0: storie di donne nella storia. Flora McDonald Il suo coraggio, la sua audacia e la sua determinazione l'hanno resa l'eroina delle island scozzesi. Una donna che ha sfidato un esercito, una nazione intera, per difendere ciò che le era più caro, il suo orgoglio scozzese. Preparatevi a scoprire l'incredibile storia di Flora Macdonald. Nasce in una delle isole dell'arcipelago delle ebridi esterne, South Hewest, nel 1722, ed è la terza figlia di Ronald e Marion Macdonald. Purtroppo il padre muore quando è solo una bambina, e sua madre, si dice, che sia stata rapita per sposare un parente alla lontana, membro dello stesso clan, Hugh MacDonald di Armadale. Flora cresce allevata dal capo del suo clan di Slate e per un periodo sembra abbia avuto una formazione anche ad Edimburgo. Nel 1745 si trasferisce con la madre ad Armadale sull'isola di Skye, ma poco dopo torna alla sua isola natale per aiutare il fratello maggiore Angus, che aveva iniziato a condurre la fattoria ereditata dal padre era la notte del 20 giugno 1746 quando bussarono alla porta di una flora appena 24enne suo cugino Neil la svegliò per dirle che Bonnie Prince Charlie era alla fattoria e cercava aiuto ma chi è Bonnie Prince Charlie? Apriamo una piccola parentesi che vi può aiutare a capire la situazione. Il clan di origine di Flora era di fede cattolica, presbiteriana praticante per essere precisi, ed era un grande sostenitore della causa giacobita. Il giacobismo era il movimento politico che sosteneva il ritorno al trono di Scozia della famiglia degli Stuart, L'ultimo re Stuart, il cattolico Giacomo II d'Inghilterra, nonché Giacomo VII di Scozia, fu deposto dal trono nel 1688 in favore di Guglielmo d'Orange, marito di sua figlia Maria Stuart, entrambi di fede protestante. La ribellione e le battaglie che seguirono rappresentarono, oltre che la lotta per la successione al trono e una questione religiosa, anche un tentativo di indipendenza della Scozia sulla corona inglese. Il termine Giacobita deriva dal latino Jacobus, che significa appunto Giacomo. Con questo nome si andava a dichiarare il proprio sostegno al ritorno del re dal suo esilio, nonché alla fede cattolica. Giacomo II e poi alla sua morte suo figlio Giacomo Francesco Edoardo Stuart, noto come il vecchio pretendente, intrapresero la riconquista del trono. Ma la ribellione Giacobita Ebbe definitivamente fine quando il figlio di Giacomo Francesco, nonché nipote del vecchio Giacomo II, ovvero Carlo Edoardo Stuart, meglio conosciuto come Giovane Pretendente, appunto, Bonnie Prince Charlie, decise di riprendersi il trono suo di diritto, recandosi direttamente in Scozia per combattere, e dopo una serie di vittorie iniziali, venne sconfitto nella famosa battaglia di Culladen. Torniamo ora a Flora. Come detto, il suo clan era giacobita, anche se il patrigno collaborava con i funzionari inglesi per pura convenienza. Il suo essere con un piede in due scarpe forniva costantemente informazioni al principe su dove spostarsi per evitare che le milizie governative lo rintracciassero nell'area. Quindi, quando il cugino Neil comunica alla ragazza che il giovane pretendente ha bisogno di aiuto, lei, dopo un solo attimo di esitazione, si offre volontaria. Dopo la battaglia, re Giorgio II d'Inghilterra aveva ordinato di torturare e punire chiunque avesse dato asilo o aiuto ai Giacobiti e al principe ovviamente. Su di lui c'era una taglia di 30.000 sterline e doveva assolutamente lasciare la Scozia prima che lo uccidessero. Ed è qui che entra in gioco la nostra flora. Tutta l'isola pullula di soldati inglesi che cercano il pretendente ma Flora riesce ad ottenere un permesso per viaggiare dalle ebridi alla terraferma passando per l'isola di Skye per sé, due servitori e un gruppo di sei marinari, con la scusa di andare a trovare la madre che, come vi ho già detto prima, si era trasferita dopo essersi risposata. La barca lascia l'isola tra il 27 e il 28 giugno 1746, ma nessuno può immaginare che travestito da donna e fatto passare per la cameriera personale irlandese di Flora, Betty Burke, Su quella barca c'era anche Charles Stewart. Il mattino dopo avvistano la costa della penisola di Waternash, ma non possono approdare perché alcuni soldati inglesi stavano già sparando contro la barca. Un secondo tentativo di sbarco, alcuni chilometri più avanti vicino a Kingsburg, ha maggiore successo. La fuga sarebbe stata successivamente immortalata nella celebre ballata The Skyboat Song, pubblicata nel 1884. L'avete sentita all'inizio del podcast e ora vi voglio citare un piccolo passaggio. Accelera la barca come un uccello su un'ala, poi i marinai piangono. Porta con te il ragazzo nato per essere il re, oltre il mare, a Sky. Arrivati a Sky... Il Bonnie Prince viene nascosto in una grotta mentre Flora cerca aiuto, organizzando la fuga del principe verso Portree e in seguito verso la sicurezza dell'Europa. La storia di Charles Stewart e Flora si divide in questo punto. Si racconta che prima di salutarsi il principe diede a Flora un medaglione con il suo ritratto dicendo «Spero, signora, che un giorno potremo ancora incontrarci a St. James». Ma i due non si rivedranno mai più. Il giovane pretendente infatti finirà la sua vita a Roma dove morirà vecchio, depresso ed alcolizzato. E la nostra Flora? Beh, lei per un attimo se la vede davvero brutta. La notizia della fuga giunge alle orecchie degli inglesi che dopo aver catturato e torturato i marinai che hanno accompagnato Flora e Charles su Sky, imprigionano anche la ragazza. Ci sono diverse versioni del suo periodo di prigionia, c'è chi sostiene che sia stata tenuta su una nave carceraria per cinque mesi prima di essere portata nella capitale inglese e chi invece dice che sia stata un breve periodo ad Edimburgo e poi alla Torre di Londra. In tutti e due i casi però viene testimoniata l'acclamazione delle donne aristocratiche che omaggiavano il coraggio di questa eroina. La reclusione dura tre anni finché, grazie all'Act of Indemnity del 1747, Flora viene liberata e fa ritorno in Scozia. Il 6 novembre 1750 si sposa con Alan MacDonald, capitano dell'esercito britannico e Laird di Kingsburg, ad Armadale, sull'isola di Skye. I due vivono nel medesimo luogo in cui Flora e il principe avevano trascorso la notte dieci anni prima. Ma la vita non è facile in Scozia e la famiglia, con sette figli, di cui il primo porta proprio il nome Charles, vive di stenti. Così come molti altri scozzesi prima di loro, Flora ed Allen si trasferiscono in America, nella Carolina del Nord. La fama di Flora l'aveva raggiunta anche lì e tra la comunità di scozzesi americani viene considerata un'eroina. Trascorso un anno, quando la loro casa era praticamente pronta ad accoglierli, purtroppo scoppia la guerra di indipendenza americana. Insieme a suo figlio e a suo genero, il marito di Flora fa parte delle truppe del North Carolina che marciano per arruolarsi nell'esercito britannico. Si racconta che prima della partenza, Flora, cavalcando un bellissimo cavallo bianco, si sia recata al campo per arreglare gli uomini. Li avrebbe incitati a combattere coraggiosamente e a rimanere fedeli al re. Flora avrebbe inoltre cavalcato con loro durante il primo giorno di marcia e trascorso insieme la notte prima di tornare a casa. Marito e figlio vengono imprigionati dai patrioti durante la battaglia di Moores Creek Bridge, vicino a Wilmington, nel febbraio 1776. Flora ne esce distrutta e, dopo aver perso la piantagione e la casa, decide di tornare in patria, imbarcandosi alla volta della Gran Bretagna. Durante la traversata, un corsaro francese attacca la nave mercantile su cui viaggiava. E sembra che anche in questa occasione Flora non mancò di mostrare il temperamento e il grande coraggio, rifiutandosi di lasciare il ponte e ferendosi ad un braccio durante uno scontro. Nel 1780 la donna fa finalmente ritorno sull'isola di Skye, passando da Edimburgo. Attende il ritorno del marito nel castello di Danvegan, sua figlia si era sposata con il tutor del giovane capo MacLeod e viveva appunto nel castello. Durante questo soggiorno sembra abbia regalato a sua figlia i ricordi dei suoi giorni giacobiti, una ciocca dei capelli di Bonnie Prince Charlie, un suo piccolo ritratto e un puntaspilli con i nomi dei sostenitori giacobiti. Nel 1784 anche il marito Allen fa ritorno finalmente sull'isola Natia. Ma sei anni dopo, nel febbraio 1790, Flora si ammala gravemente e muore il 4 marzo all'età di 68 anni, a Kingsburg, nello stesso letto in cui aveva dormito Bonnie Prince Charlie. Sepolta nel cimitero di Kilmuir, a sole due miglia dal punto in cui lei e il principe raggiunsero la salvezza nel 1746, il suo funerale si trasforma in un evento straordinario. Il corteo che seguiva la sua bara infatti era lungo più di due chilometri e si dice che in quel giorno 3.000 persone abbiano bevuto in suo onore più di 300 litri di whisky. In un mondo governato da uomini e guerre combattute da soldati, il personaggio di Flora McDonald spicca per coraggio, orgoglio e determinazione. Caratteristiche che le hanno regalato un posto speciale nella storia e che tutt'oggi vengono ricordate con statue, poemi e ballate. La storia di una donna nella storia.